0: Tenemos en medio de nosotros a eh, nuestro compañero Shaul Polanco. Shaul, eh, ¿de dónde nos escribe quién tú eres y dónde fuiste formado y qué haces actualmente? Vamos a empezar con eso para que la gente te conozca aquí en el portal.
1: Ok, primeramente pues me dirijo a ti pues en palabras de agradecimiento por haberte tomado tu tiempo, que yo sé que es especial y haberme permitido, ¿verdad?, eh, este, juntamente contigo poder exponer este tema sobre todas las cosas con respeto, que yo creo mucho en el respeto Antonio. y eso es lo más importante, en realidad estoy muy contento ¿verdad? y me siento agradecido de que me hayas tomado en cuenta para, para este desarrollo de un tema muy complejo, muy profundo que yo creo que podríamos estar dos días hablando de este tema y no se termina pero bueno, mi nombre es Shaul Polanco, también me conocen como Raúl uh, pero estoy aquí eh, específicamente en la ciudad de Houston, Texas. Soy dominicano de nacionalidad, pero este, ya, soy, ya fui libre, ¿sabes? Okay. <ríe> sí, este, y yo me formé por más de 20 años. Eh, me diri ¿verdad? Digo esto con todo respeto. Claro, claro. Eh, en la iglesia eh, cristiana, evangélica, pentecostal. Fui estudié desde muy temprano a los 18 años de edad ya estaba tomando seminarios teológicos y demás porque siempre he sido un apasionado con el, con el estudio el conocimiento y pues yo creo que todo el que quiera conocimiento tendrá que eh, sentarse y quemarse las pestañas con libros eso el conocimiento no no cae del cielo en paracaídas eso es un arduo, arduo trabajo y tú puedes dar fe de eso distinguido sí sé que eres un hombre de mucho estudio, te respeto por eso. Entonces, pues, este, esa fue mi formación, este, estudié este, este teología en, con, en, el, en el seminario de Dallas, Texas, no sé si han escuchado el seminario de Dallas, Texas, Ajá. Eh, sí, este, allí estuve varios años eh, a, a, haciéndolo de una manera eh, online, por decirlo así, este, y también autodidacta con los materiales de estudio de ellos también, me formé así, entre pues... Ciencia bíblica también, este, ciencia del Nuevo Testamento también. Este, me di la tarea de estudiar todo eso, y ya como bien tú sabrás que lo mencionaste ahorita, tuvimos junto en la Academia de, por decirlo así, de Estudios Bíblicos y Lenguas Bíblicas a Limut. Tuvimos allí, pues, cursando lo que es el hebreo clásico o el hebreo bíblico, y pues también estudiamos un poco de lo que es eh, el griego del Nuevo Testamento. Y actualmente, pues, eh, bueno, por, por si a alguien le puede interesar, eh, fui pastor como por cuatro años aquí en Houston, Texas, también en Puerto Rico, fui maestro, este, seminarista, eh, y así, así, así ha sido, fue, fue mi vida a, hasta que entré lo que es el aspecto eh, de la Biblia, desde la ciencia bíblica, arqueología y demás. Y actualmente no estoy en iglesias. Actualmente, pues, con la gente me pregunta qué eres, pero no me considero ateo. Me explico porque creo que sería un poco atrevido de mi parte y te voy a explicar por qué. Eh, más bien eh, me me autodenomino eh, agnóstico. Me explico. Actualmente, pues, ese es eh, mi enfoque, por decirlo así, de creencias. Soy agnóstico. Uh, no me considero ateo del todo, me explico, porque yo soy una persona que si yo no he experimentado, no he tenido uh, por, mi, por mi propia cuenta eh, investigaciones, eh, propia estudio, uh, qué más, eh, wow, un sinfín de, de, de cuestionamientos, ¿verdad? Que, pues te llevan a la investigación, si yo no, no encuentro prueba, uh, yo no puedo ni, ni negar ni aceptar eso, mejor yo digo, bueno, no lo sé, me explico, eh, o estoy en un estado en eh, medio, por eso soy agnóstico, porque yo no puedo negar eh, tangentemente como una verdad absoluta la existencia de un ser, en este caso Dios, ¿Me entiendes? Tampoco lo puede aceptar y yo sé que algunos dirán, pero ¿por qué si algún tiempo eh, lo, lo, pues, lo adoraste o estuviste en una iglesia? ¿Por qué ahora ya no puedes creer en ese Dios? Bueno, yo no quiero entrar en ese punto porque eso ya eso es algo personal y tú me invitaste fue para hablar de fundamentalismo. fundamentalismo. ¿Okay? Quiero salir eh, de contexto acá, mis palabras, ni sacarle contexto pues lo que estamos, o vamos a empezar a llevar a cabo. Esa es, es mi vida, estoy felizmente casado, tengo tres, tres nenes, varones, eh, tengo a mi esposa y aquí estamos eh, viviendo pues eh, para crecer como persona y respetando a todos los demás y estando en paz no solamente conmigo sino con los demás y esa es la vida mía y estudiar, siempre estudio.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, eh, vamos a seguir saludando. Tenemos eh, eh, 33 personas. Eh, sigue subiendo por ahí. Vamos a estar. A, a... Bueno, eh, bueno, eh, Shaul. No sé si tendrás tiempo de por lo menos 10 minutitos para responder varias preguntas. Si está en tu disponibilidad. ¿sí? Claro, ¿o no? claro que sí. Claro ok. Si lo permite, sí. Sí, señor, sí, señor. Ok, estamos en el portal, así que eh, las preguntas aquí son sólidas, Shaul, que muchas veces no, nos ponen a temblar como nos acostumbra aquí en Ágora, Ok. Pero yo sé que usted está listo.
1: <risa> tratamos,
0: tratamos. Sí, 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 sí. <risa> eh, de verdad, varón, estoy contento de que estés conmigo aquí, varón. No, gracias
1: a ti, me disculpa. La próxima vez eh, voy a decirle a mi señora que ella es más tecnológica que yo, que ella me, me prepare todo, porque yo acabo de llegar ahora mismo del trabajo, me di un pan. ¡Ah, oh, wow! Sí, y eh, de hecho me dice la doña: ¿vas a comer? Le digo: No, no, este, eh, tomo aquí una palabra prestada del relato bíblico cuando Jesús. Uh, le dicen los discípulos que si él no va a comer le dice bueno ya yo tengo otra una comida que es la de mi padre pues voy no a hacer uso de eso sí sí este, obviamente a sabienda de que la persona entienda de que si todo esto por respeto no porque sea un tipo de creyente me explico pero le dije, no, no, eh, luego que termine de, de estar con el licenciado Carlos Serrano Entonces yo le pongo algo al estómago Pero para mí esto no lo veo como un sacrificio Yo lo veo como un deleite Yo siempre he dicho, todo lo que tú hagas que te gusta no lo tome como un sacrificio, sino como un deleite un deleite, esos los sacrificios cansan,
0: eh, esas son las palabras adecuadas eh, para sí. este momento eh, saludamos a Príncipe Herrera León, Erga Fernando que nos saluda, eh, Jorge Iván Berli eh, uno de nuestros panelistas eh, saludamos a Análisis y Revisión Teológica, Richard Silver, Príncipe Herrera bueno, Albi está por ahí eh, Casa de Estudio Reino de Dios bueno, eh, aquí, hay,
1: aquí hay entre creyentes, agnósticos judíos, ah. aquí de todo varón oh. Lo primero que quiero dejar por sentado, Carlos, uh, es que a mí no me, no me molesta la fe de nadie. Me explico. Yo he aprendido a respetar y a convivir con las personas porque para mí lo más importante es Quién tú eres como persona, me explico. No lo que tú creas y nada de eso. Eso no es para mí, no es prioridad. Me explico. Yo siempre creo en el respeto y lo voy a hacer con todo respeto a esta exposición. Y obviamente, en, estando consciente de que van a haber momentos en que tú, eh, tal vez, eh, me va a decir: Oye, Shaul, detente un poco. Quiero eh, preguntar algo o aportar algo que estás en todo tu derecho. Me explico. Entonces, este. Eh, es lo que quiero dejar por sentado a uh, uno de los cristianos que yo más respeto es a ti, Carlos. Eh, te respeto por la responsabilidad con la que tú expones los temas, que yo doy fe de que sí te preparas, que no viene con ideas a cara del cabello. Me explico y te admiro como creyente porque en realidad, hay otros tipos de creyentes con los cuales yo no puedo establecer una conversación, no porque yo no quiera, sino porque ellos no están abiertos al diálogo. ¿Me entiendes? No están abiertos al diálogo. Entonces, pues ya no se puede... Eh, conversar con una persona que está cerrada en su idea, que no permite que otro más pueda poner una, una, un granito de, de, de semilla en su, en su costar. Entonces, pues allí no se puede hacer muchas cosas, pero sí, quiero que sepa que te admiro y te respeto. Y eres uno de los pocos cristianos que yo conozco, que eh, conoces muchas cosas. Que oye, eh, que fue lo que a nosotros, por ejemplo, en el caso mío, me llevó a convertirme en agnóstico, casi ateo. <ríe> me explico, pero que tú mantienes tu fe, pero eres una persona que aunque tiene fe, no deja tu raciocinio a un lado no deja, eh, no, no, no rechaza la crítica textual, me explico, de la Biblia, no tapas u, u oculta lo que es el texto en su contexto histórico, filológico, antropológico, y eso me fascina, ¿me entiendes? Yo creo que sí. <ríe> todos los creyentes fueran, tuvieran la cabeza tuya, yo quisiera que todos los cristianos fuera, tuvieran la cabeza tuya, ¿me entiendes? porque iban a haber un poco menos de problemas ¿me, me entiendes? Sí, sí, sí. Y íbamos a, a poder este, tener empatía entre nosotros, que es lo que yo busco eh, con muchas personas con pastores, con teólogos, pero pues son personas que aunque ellos no lo admitan o lo rechacen, son fundamentalistas de lo que estamos hablando, entonces Carlos, entrando rápidamente en materia después de la palabra que, eh, que he dicho, pues mira lo primero que hay que entender que el término fundamentalismo religioso no se limita simplemente y llanamente al ámbito de las creencias o las religiones. La gente está equivocada. Hay fundamentalismo político, hay fundamentalismo profesional. Y escucha esto, Carlos: hay fundamentalismo en las ciencias bíblicas, hay fundamentalismo teológico hay fundamentalismo agnóstico y hay fundamentalismo uh, ateísta me explico o sea hay ateos fundamentalistas así como hay creyentes fundamentalistas también hay ateos y hay agnósticos fundamentalistas es decir el fundamentalismo está va por encima de, de ideas van por encima de títulos. el fundamentalismo está arraigado en lo que la persona cree que tiene que ser la verdad absoluta y que no puede existir otra fuera de él. ¿Me explico? No sé si me estoy dejando entender. Sí, sí. O sea, decía un anciano con el que estudiaba que el fundamentalismo en realidad no tiene que ver tanto con la lucha de ideas. ¿Me explico? O la lucha de, de, de etiqueta Tiene que ver con las creencias. La gente matan por las creencias. No sé si está de acuerdo conmigo. La gente mata por lo que cree. Ok, de hecho, la gente odia por lo que cree. Yo no sé si llegaste a ver en algún círculo religioso donde una iglesia se dijo que dentro de la familia no pueden haber homosexuales y sabe que hubieron muchos líderes que tiraron fuera a sus hijos porque su iglesia le dijo que el homosexualismo es el del diablo y que no pueden tener debajo de su techo a una persona así ignorando y dejando a un lado el asunto de paternidad o fialidad, O sea, eres mi familia, eres mi hijo. Y por encima de lo que sea, yo te acepto, me explico, aunque no esté de acuerdo con lo que haces. Pero no obstante, hay algo que es más fuerte que lo que yo creo, que es la sangre, ¿me entiendes? Es lo que eres. Entonces, eh, eso lo vemos en muchos círculos religiosos. Entonces, Carlos, eh, el término fundamentalismo como tal se ha vuelto eh, muy polivalente. Y por esa razón es un tanto ambiguo el término. Con frecuencia hacemos uso de la vez hasta mal hecho. Por ejemplo, sube alguien a esta plataforma y escucha a Carlos Serrano diciendo que el éxodo como lo narra la Biblia no es así. Viene un teólogo estudiado y dice, "No, Carlos, tú estás mal." O sea, ¿por qué Carlos tiene que estar mal y tú tienes que estar bien? ¿No si me entiende? qué Carlos tiene que estar equivocado y tú tienes que tener la razón siempre cuando no es así entonces esa persona si, aunque tú le presentes evidencia va a decir no, Carlos es un fundamentalista oye, te está acusando a ti de fundamentalista que estás exponiendo con evidencia, me explico con estudio, con calidad con responsabilidad y desde una perspectiva académica seria pero tú eres fundamentalista simple y llanamente porque tú Tú, oye, en el, en el pensamiento de ese líder, tú estás refutando las santas e infalibles e inerrantes palabras de Dios Carlos está mal, me explico entonces ahí viene el asunto, Carlos de a la Biblia y a Dios no hay que entenderlo, solo hay que obedecerlo y ese es uno de los grandes errores ok, creo, me, me, no sé si te acuerdas creo que vi un comentario tuyo que me, me tiró una toalla y me ayudó, me ayudó mucho donde yo decía que aún las personas que son creyentes No en el caso mío porque yo no soy creyente Soy agnóstico La gente deberían cuestionar la Biblia Deberían cuestionar su fe Y deberían cuestionar al mismo Dios Y alguien me dijo No, eso no es así, a Dios no se la cuestiona. Bueno, como a veces ellos piensan que yo no sé de Biblia Que yo soy un ignorante Yo le busqué eh, docenas de textos Donde muchos profetas bíblicos Cuestionaron, cuestionaron. Eh, cuestionaron a Dios me explico. De hecho, hay uno donde el mismo Dios Malaquías le hace una especie de cuestionamiento a los hombres y le dice, pruébenme, eh, pruébenme en esto, etcétera. Y verán, o sea, le está llamando a un cuestionamiento. Cuestióname, pregúnteme si yo soy Dios y verán de qué soy capaz, etcétera. Esos son cuestionamientos. Entonces la gente lo hace por ignorancia y por esa por esa Ay, yo no sé ni cómo llamarle, por esa mentalidad fundamentalista. Entonces, el término como tal, fundamentalismo, eh, Carlos, da su origen aquí, aquí mismo en Estados Unidos, no sé si sabía eso. Sí, señor. En un movimiento cristiano evangélico muy conservador, de hecho que estaba muy relacionado a lo que era eh, los puritanos. Los puritanos fueron uno de los primeros fundamentalistas. De ahí viene el nombre los puros, los que no se mezclan, los que viven las cosas como es, los que no tuercen nada, lo que dice la Biblia y ponen en práctica al pie de la letra, todo lo que la Biblia dice. Entonces ese término en realidad eh, viene de, 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 esa, de, esa, de esa tendencia opuesta a lo que es lo liberar, lo moderno. O sea, el fundamentalismo es una teología radical donde yo no acepto, aunque tú y yo leamos la misma Biblia, yo no acepto nada que, que, que arroje como algo de modernismo o una interpretación moderna. De hecho, hay gente que está hasta en, des, hasta en contra de nuevas versiones de la Biblia me explico, más actualizada, con un lenguaje más, más actualizado, porque ellos entienden que se está sacando al texto de su espiritualidad, no tanto de su contexto lingüístico y filológico, sino de, de que se está adulterando las escrituras, me explico, entonces, en realidad, ese, esa palabra eh, fundamentalismo nació aquí en el 1909, o sea, a finales, Uh, del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, es decir Carlos, no es tan viejo el término, ahora bien lo que no es nuevo es la manifestación del fundamentalismo okay. desde que los hombres han tenido conciencia religiosa, han habido fundamentalismo de hecho, no una manera de manifestación fundamentalista más fuerte dentro de la historia de Israel que cuando entra el monoteísmo en Babilonia, el monoteísmo, ¿se acuerdas? Eh, a través de, de ese préstamo, por decirlo así, ese préstamo religioso que le hiciera Israel a, en Babilonia, en su cautiverio, en el siglo V, eh, casi entrando ya en lo que era los tiempos cuando el rey Josías muere, que ellos entran al cautiverio de Babilonia. Pues es allí donde ellos aprenden lo que es el monoteísmo. Pero tú sabes bien, Carlos, como estudioso, que Israel pasó por una faceta de evolución teológica. Primero fueron eh, politeístas, luego fueron enoteístas y luego entraron al monoteísmo como tal. El monoteísmo trajo su pro y su contra. Por eso es que vemos textos en la, en la Torah o en la, en la Tanaj, donde se prohíbe tangentemente la observación a cualquier otro Dios que no sea Yahvé. Pero eso vino luego de que entró el monoteísmo como tal en Israel. ¿Por qué entró el monoteísmo? Entró por asunto de fe y por asunto, por decirlo así, no tanto eh, político, sino religioso. ¿Me explico entonces? Carlos, es ahí donde vemos ya manifestación de monoteísmo. De hecho, de hecho, eh, te acuerdas, Carlos, que en una ocasión, creo que en el libro de Esdras, Esdras le impide rotundamente a los hombres que se casaron con mujeres extranjeras a tenerla dentro de lo que es uh, el patrimonio judío. Y de hecho, Esdras le dice a los hombres, expulsen a esas mujeres de aquí.
0: Terrible texto ese. Eh,
1: aunque hayan tenido hijos con ustedes, expúlsenla porque ella no son judía y van a contaminar nuestra raza. Eso es fundamentalismo. <risa> eso es fundamentalismo. Me explico. Claro, el fundamentalista que va a la Biblia lo ve como propósito de Dios. No, eso es injusticia fundamentalista. Me explico. Es ahí donde nace, Carlos, la idea dentro del judaísmo. Que solamente es judío aquel que nace de un vientre de una mujer judía. Es decir, tú puedes en el judaísmo ser hijo de un hombre griego, de un romano, de un puertorriqueño. Pero si el vientre es de una judía, tú eres judío. Eso lo estableció Estras en ese entonces. Me explico. Cuando los hombres judíos empiezan a casar, a casar con mujeres extranjeras. Él la expulsa y expulsa a los niños también. Y dicen estos no son judíos. Estos son cruzados. Como decimos en el Caribe. Estos son bastardos. No son hijos de una judía. Por ende quedan descalificados. Entonces mira lo que causó el fundamentalismo. Eso es un fundamentalismo que hay allí. Religioso. Porque era para sobre. Para sobreproteger la raza magna. Me explico. La raza magna. Que en este caso es el judaísmo. Cuando entendemos tú y yo, Carlos, que eso no es así. Ok. Entonces. En el siglo 19 entrando al 20 en el 1919 la iglesia previsteriana que me gustaría que anotaran y apuntaran todo lo que estoy diciendo lo que están en sintonía la iglesia previsteriana del norte declaró como fundamentales en un artículo como una especie de libro que ellos hicieron que en inglés pues se llama de uh, fundamentals los fundamentos o los principios que no pondría a ser cuestionado número uno carlos oído ellos dicen estos son los principios que rigen a la iglesia de Cristo. Y número uno, no pueden ser cuestionados por las exégesis modernas. Es decir, Carlos, que tú no podrías pararte en un ágora de esa gente a exponer un tema. ¿Por qué? Porque tú estarías mal, porque está haciendo uso de la ciencia bíblica y eso es del diablo. Wow. Entonces ellos dicen no se puede cuestionar por las exégesis modernas. Nada que tenga que ver con la Cristología y con la Biblia. La Biblia es inerrante e infalible y por ende no podemos ni siquiera hacer uso de materiales de apoyos que no estén de acuerdo a los principios establecidos por la Iglesia. Entonces ellos forjan y se forman en ese pensamiento fundamentalista y de hecho Tú, para ser parte de esa iglesia, en ese en ese entonces, tú tenías que entrar como una especie de audición o auditorio para ver en qué tú creías, para ver si tus creencias, aunque eras cristiano, estaba en contra de lo que ellos habían establecido o si sea, había en ti algún vestigio de modernismo teológico y si lo había, entonces habría que echarte fuera o renunciar a eso y aceptar los principios fundamentales de la iglesia. De ahí empieza a desarrollarse, a expanderse, no solamente en Estados Unidos, sino en Centroamérica, en Sudamérica, lo que es el fundamentalismo. Y yo quisiera, Carlos, si me das el permiso y no lo hago por asunto de crítica, sino que me compete esto como exponente en esta hora de que el mismo cristianismo eh, después del siglo uno, porque el cristianismo del siglo uno no tenía problema con muchas cosas el, el cristianismo del siglo uno no tenía problema con la cristología Jesús era un gran profeta, el profeta de Dios, era el hombre que traía el mensaje, pero no hubo pleito entre ellos, entre la deidad de Jesús, me explico, eso es del siglo segundo en adelante que empieza todo ese pues es, es, ese, ese pleito teológico, pero claro no voy a entrar en ese punto, porque eso sería ya meterme en otras aguas, que no quiero entrarme aquí ahora, pero la iglesia católica como tal y si hay un católico, perdónenme, no lo estoy criticando a ellos, al católico profesante, estoy crit criticando el sistema con el que el catolicismo empezó a expander sus creencias y lo hizo a través de la base del fundamentalismo, Carlos, qué? número uno el fundamentalismo y aquí estoy entrando yo en materia fuerte, una de las manifestaciones del fundamentalismo es que no te permiten cuestionar tus creencias no cuestionamiento no lo digo yo, la misma historia lo registra de cuando aquí empezó en esta iglesia previsteriana empezó el fundamentalismo, ellos decían no se puede cuestionar la Biblia la Biblia está escrita y no hay que Añadirle más nada en cuanto a exposición se toma al pie de la letra, que es la segunda manifestación, Carlos, del de fundamentalismo religioso. Tomar las escrituras al pie de la letra, y de ahí es donde nace el, la, llama, la famosa frase: Si la Biblia lo dice así, yo lo creo.
0: Sí, señor. Y se sí
1: <ríe> no sé, Carlos, si quisiera decir algo, en medio, puede interrumpirme, no hay problema.
0: Sí, sí, este, este, verdaderamente creo que lo que estás trayendo es excelente, pero te estoy dejando que, que fluya para, para que la gente, eh, bueno, aquí la gente está haciendo comentarios. Eh, hay dos o tres preguntitas interesantes que las voy a sacar al final. Eh, así que saludamos a los que están entrando. Eh, estamos hablando sobre el fundamentalismo y el invitado de lujo hoy es nuestro hermano, mi amigo Shaol Polanco así que adelante Amado ok
1: gracias Carlos Carlo, entonces eh, como te iba diciendo nace en el 1909 acá en los Estados Unidos ya la palabra como tal de fundamentalismo pero fíjate Carlos no nació este término como algo despectivo me explico no nació como un término despectivo para un grupo religioso no sino más bien que nació como un término de los escogidos, la gente fiel al texto, los que no se tuercen, los que no buscan ningún tipo de materiales de apoyo para estudiar la Biblia fuera de la Biblia. Ellos se veían a sí mismos con orgullo. Luego es que ese término ya se empieza a ver desde una perspectiva más negativa. Recién en el 1920, Carlos aparece por primera vez en un periódico de Nueva York el término fundamentalista en el 1920 para qué? para designar a cristianos bautistas que se defendían de interpretaciones críticas y racionalistas de la biblia es decir mira esto después que pasó de la iglesia prebisteriana del norte viene un grupo de bautistas y toman la misma postura ok para defenderse de aquellas interpretaciones o críticas racionalistas de la biblia es decir Carlos no puede venir a hacerme preguntas de la Biblia, porque eso estaría mal. Por ejemplo, Carlos viene y me dice a mí, si solamente Caín y Aver eran los hijos de Adán y Eva, cuando Caín se fue, ¿con quién se casó? Me explico. ¿Tenía Adán ombligo, sí o no? Me explico. No, ¿cómo tú te vas a cuestionar esas cosas? Esas cosas son incuestionables, etc. O sea, esas Mire, yo no puedo llegar, Carlos, a, a, a conclusiones si yo no cuestiono. Me explico, yo debo cuestionar. Ahora bien, aquí viene un punto muy importante, Carlos, y es el, es, es el siguiente. La Biblia la debo tomar al pie de la letra, sí o no? Me explico. Hmm. El texto desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tanto hebrea como cristiana, la que forman los 66 libros entrando a lo que es Reina Valera, ¿la debo tomar al pie de la letra? ¿Sí o no? ¿Existen mitos en la Biblia? ¿Hay leyendas? ¿Epopeyas? ¿Me comprenden? ¿El escritor cuando escribió en qué estaba pensando? ¿Lo quiso decir eh, al pie de la letra o simplemente usó una especie de metáfora para llevar un mensaje? ¿Me comprende? Por ejemplo, Carlos, todavía hay gente que sigue pensando que, que la burra de Balaam habló. Que una serpiente habló con una mujer. Me, ¿Me explico? ¿Por qué prefieren verlo así, Carlos? Porque su fe está fundamentada en la historicidad de la Biblia. Si esto no es historia, mi fe se desvanece. Y vuelvo y te repito lo que te dije al principio, Carlos. Por eso yo te, yo te admiro, bro. Yo te admiro porque sé que eres un hombre muy preparado. ¿Me entiendes? Eres un hombre muy preparado. Tú comes en las mesas de los libros. Y aún así, tú mantienes una fe. Eso yo lo admiro, aunque yo no la tenga. Yo quisiera tener eso, pero no puedo. No sé si me explico. Pero tú, mira cómo tú puedes... Eh, no voy a usar el término jugar, sino lidiar. Sería la palabra correcta. ¿Cómo tú puedes lidiar? Con conocimiento. Con conocimiento. Conciencia bíblica Y aún mantener tu fe Eso yo lo admiro Y déjame decirte El problema, Carlos No es la fe de la persona El problema es La mente cerrada que tienen La fe no es problema De hecho nosotros los agnósticos Y los ateos tenemos fe O no sé si tú sabías eso Sí, para, 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 no, sí. para de nuevo Que eso, los, eso es nuevo para mí Los agnósticos y los ateos Tenemos fe ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedes
0: explicar para, esta, para los compañeros que están aquí Que me imagino que están impactados
1: Cuando yo me acuesto, Carlos Yo no me acuesto pensando que me voy a morir Yo me acuesto teniendo certeza De que voy a levantarme, eso es fe
0: Ah, wow.
1: <risa> me, me, me explico Carlos cuando yo me tomo un medicamento por un dolor que tengo yo no me lo tomo dudando de que no va a ser efecto yo me lo tomo en la convicción de que me lo voy a tomar y en unos minutos se me va el dolor de cabeza, eso es fe ¿me está entendiendo? Uf. Carlos, yo creo en el amor eso es fe, desde que te, hago, te digo creer te estoy hablando de creencia creo en el amor creo en los buenos amigos creo en la ética y en la moral, me explico Creo de que no lo sé todo
0: <ríe>
1: Me explico Creo que la Biblia Tiene ciertas cosas en ellas Que son buenas para la moral de las personas ¿Me comprende? Yo no satanizo la Biblia Hay ateos y agnósticos Que la satanizan y se burlan Yo respeto el que haga eso, yo no ¿Te
0: consideras un, un agnóstico Militante o un agnóstico o, eh,
1: Objetivo? Carlos, yo creo en la objetividad me explico la subjetividad es un K, es un tro de 18 ruedas sin freno la objetividad es una lanza me explico que va directo a un blanco y así soy yo no sé si me comprende por eso te digo ahorita respeto a los que militantemente se llame, se dicen soy ateo me, me, me explico y hasta se burlan de la fe de otros yo lo respeto a ellos ahora no respeto su forma de ser ¿me comprende? no respeto su forma de ser porque eh, cuando hablamos de, de forma de ser ¿a qué te refieres? Eh, hacia la dureza la burla la falta de respeto de esas personas de mi compañero hacia la fe del creyente por ejemplo no es más sabio quien se declara ateo ni es menos inteligente quien se declara creyente No sé si me explico Sí, sí, es como el, es como
0: el pensamiento de, eh, de, eh, de Mahatma Gandhi Que tuve uh -huh. la, 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 la oportunidad de leer varias obras de él Que dice... Eh, yo he practicado el cristianismo He practicado esto y esto y esto Me gusta el Dios de los cristianos Pero no me gusta la forma de ser De algunos creyentes de esa religión Y eso Co es un golpe fuerte
1: Claro que sí, me, me, me explico Entonces, todas mira Todas las actitudes de burla De falta de respeto Hacia otro grupo Y eso es un acto de fundamentalismo que, Aunque la persona no lo quiera admitir ¿Me entiendes? Carlos, ¿por qué yo no me declaro ateo eh, Soy ateo del Dios de la Biblia Por la manera en que se presenta me, No sé si me explico Y no quiero herir fe de nadie Como te dije, respeto como a ti Como creyente te admiro, me explico eh, Te admiro como persona Admiro tu responsabilidad, tu ahínco Tu vehemencia al estudiar eh, Que no tienes miedo a exponer el punto que que, que... Es más, yo te voy a decir algo Yo estoy seguro que Entre tu misma gente Tú le caes, le caes mal a muchos líderes me explico. Y de hecho, a ti te pueden ver como una amenaza para la fe cristiana, tú siendo cristiano. Sí, así es. Porque tú estás rompiendo con el paradigma dogmático y doctrinal que por generaciones a la gente se le viene dando. ¿Me entiendes? Vienen y... Tú estás en un púlpito eh, o estás en una congregación y alguien está diciendo porque cuando Jonás estuvo en la ballena, del, en, el, en el vientre de la ballena y que y clamó a Dios. Tú vienes y dices, señores, eso no es historia. ¿Se ¿Sí me explica? <ríe> me, ¿Me comprende? Entonces tú como creyente, aunque eres cristiano, estás siendo amenaza para ese circuito religioso aunque eres creyente y usa la Biblia porque tú lo estás presentando de una manera objetiva, aunque tienes fe pero ellos no lo quieren ver así ellos lo quieren ver como historicidad porque es eso lo que fortalece mi fe si no es histórico mi fe no se fortalece ¿me está entendiendo? por ejemplo, yo admiro Carlos, a los escritores tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana, yo lo veo como genios no sé si me explico como genios como genios otros lo ven como villano yo lo veo como genio por ejemplo la Biblia Hebrea yo la veo como con una genialidad tremenda no sé si me entiende
0: no para mí la, la Biblia Hebrea es una obra de arte sí para,
1: para mí también claro pero hay ateos y agnósticos que ellos no pueden decir eso porque eso es una ofensa a su agnosticismo o a su ateísmo y eso es fundamentalismo <risa> Ya eso es fundamentalismo.
0: Hay muchos hay, mucho, hay muchos, eh, ateos que son abiertos, que le, que le llaman eh, a su contraparte, uh -huh. ateo, ateos militantes, pronuncian la, la, pronuncian la palabra ateo
1: fundamentalista. Es, o sea, excluyen eso para decir es, ateos militantes. Es que desde que tú me... ¿Sabes lo que significa militancia? Está vinculada a las guerras, a la lucha por mis bienes por lo que creo por lo que tengo ¿me entiendes? entonces un ateo militante es un ateo que él está dispuesto a discutir a faltar el respeto a cualquiera que le venga simple y llanamente a decir que Dios existe por ejemplo yo como agnóstico ¿me entiendes? no creo en el Dios de la Biblia pero a mí los cristianos me saludan con Dios te bendiga ¿y yo me voy a enojar por eso? no no me enojo por eso ¿me explico? ¿me explico? me predican también. Y yo lo que le digo es gracia. ¿Por qué? Porque ahí es donde está verdaderamente la madurez de una persona. No sé si me comprende. Ahí es donde está la madurez de una persona. Tengo amigos pentecostales. Tú sabes que los pentecostales, con todo el respeto, si hay alguno, son los más regios. Los pentecostales son los más duros en el sentido de fundamentalismo. Sí, sí, son los más duros. Yo te lo digo por experiencia que he visto, ¿me entiendes? Por charla que he tenido, por conversaciones, hasta soy de muy poco debate. Yo, a mí no me gusta debatir, ¿me entiendes? Me gusta hacer esto que tú me, me, me hiciste, me invitaste a exponer. Creo más en eso que en debatir, porque yo no estoy buscando que la gente sea agnóstica o atea. Me explico, a mí no me interesa que la gente deje su creencia. Yo lo que le pido a la gente es que deje su fundamentalismo. No <ríe> sé ¿Sí me entiendes. Y que se que abra al diálogo. El diálogo. diálogo.
0: Eso, eso es lo que se va aquí en Ágora, aquí en el portal eh, Yo dialogo Aquí yo no debato con nadie, ni me
1: interesa uh -huh, eso uh -huh. es, es que debe, debe ser lo correcto Entonces, este, como te digo ahorita Carlos, hay fundamentalismo En la política Izquierda extrema, ¿ha visto eso? Is, eh, eh, extrema derecha Ve, cuando se habla de Extrema, son gente, olvídate, que pelean Por sus ideologías y creencias Políticas me comprende. Hay fundamentalismo profesional también. De hecho, en el 2015, si la mente no me es infiel, a, aquí en Estados Unidos, una mujer mató a un doctor que salía de una clínica de aborto porque ella entendía que el doctor era un asesino y ella dijo cuando la capturaron que no hubo más no hubo cosa más santa que ella hiciera en su vida que matar al doctor. Wow. ¿Me entendiste? O sea, no hubo un acto más santo que en su vida ya haya hecho Que matar a un doctor que mataba a niños <ríe> ¿Me explico? ¿Mm? En, eh, eh, creo que en el 2014 también en Europa Mataron a un gran periodista muy conocido Que hacía una especie, en una revista Él hacía como una especie de, de caricatura Y allí él ridiculizaba dentro de su arte A políticos, a ah. religiosos No sé si se acuerdan de ese caso pero cuando él empezó a poner al profeta Mahoma uh, dentro de uno de sus artículos y lo puso como caricatura, eso le costó la vida. ¿Me entiendes? O sea, mira, mira, no lo digo, a, a ti te excluye de esto, pero por ejemplo, cuando se habla en un grupo, mira, pon un cristiano evangélico, pon uh, un pentecostal, pon un testigo de Jehová, a Pon un islámico, ok, eh, y pregúntale a ese grupo, Oiga, de ustedes, ¿cuáles son los fundamentalistas? ¿Qué tú crees que se va a armar en ese grupo ahí? Ponte a pensar.
0: Se va a armar algo, algo fuerte.
1: El pentecostal va a decir Rababababa Ellos son todos. Que no <risa> hablan lengua del espíritu. Así me explico. <risa> Porque para el pentecostal fundamentalista para tú estar bien con la deidad con Dios, en este caso el dios de la Biblia tú tienes que hablar lenguas por ejemplo, tú sabes las glosolarias, las lenguas para el bautista tú tienes que honrar los escritos de Lutero ¿me entiende? o de y, Calvino y ser calvinista, ¿me comprende? entonces, cada uno de ellos se va a culpar, ahora bien todos van a mirar y van a decir, espérate este es fundamentalista, el pentecostal dirá el bautista es un fundamentalista el, el, el bautista va a decir el pentecostal es un fundamentalista también ahora bien, tanto el evangélico el cristiano y el pentecostal van a mirar al islámico y van a decir estos son fundamentalistas pero más regios, estos son asesinos radicales radicales. pero mire, nada tiene no sé si me explico no hay diferencia porque cuando tú odias a una persona porque cree diferente a ti, eso es una especie de homicidio. Me explico, le estás quitando la vida a alguien. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que para ti esa persona murió porque no cree lo que tú crees. ¿Me ¿Comprende? Entonces, pero al fin y al cabo, fundamentalismo es fundamentalismo. Y aquí tengo unos rasgos de los fundamentalistas no sé si lo quieran anotar lo que están ahí número uno el fundamentalista es una persona que tiene sentimiento de minoría mm. es decir, el fundamentalismo se siente minoritario ¿qué dicen ellos? aunque ellos crezcan y sean una mayoría en su determinado contexto, no pierden el sentido de minoría, o sea tienen una minoría postergada y combatida eh, ¿qué, ¿qué ellos dicen? Que nosotros somos la víctima nosotros somos los que tenemos la verdad somos atacados porque somos el remanente y los demás son apóstata o profanos. ellos no creen en lo que nosotros creemos, la, aunque Carlos use la Biblia que usa, la Reina Valera 1960, aunque sé que tienes una colección allí, ok, pero ellos dicen, él no cree lo que nosotros creemos como concilio o como denominación, por ende, él no es parte del grupo y te voy con texto bíblico a presentar eso en los seguidores de Jesús maestro encontramos a unos hombres que están usando tu nombre están predicando y hablando y le impedimos que hablen y el, el texto dice la narrativa y Jesús le dijo porque eso lo impiden y ellos le contestaron porque no nos sigue ¿sabe cómo se llama eso? eso se llama sentimiento minoritario, sectario hmm. somos un pequeño grupo y para que tú puedas hablar tiene que pertenecer a este grupo o sea, hasta los mismos eh, estoy hablando desde la perspectiva de la Biblia cristiana, hasta los mismos seguidores de Jesús estaban siendo <ríe> di la palabra tú que no quiero que nadie se ofenda fundamentalistas le impedimos que hable porque no nos siguen es decir aquí solamente está habilitado para hablar el que está en este grupo quien no esté en este grupo no puede no tienes el derecho y viene pues el texto y dice que Jesús le dijo no se lo impida porque no hay nadie que hable de mí que después me maldiga <ríe> o sea como diciéndole señores rompan con el fundamentalismo <ríe> me explico los diálogos de perspectiva eh, de la Biblia cristiana no como creyente para que no se me vaya a malinterpretar entonces ellos tienen ese sentimiento de minoría somos la minoría por ejemplo en República Dominicana ahora hay un grupo muy famoso que le llaman los Rabacucu. son unos muchachos con una frenesí y unos desequilibrios mentales exagerados ahora ahora como tal el concilio que creo que se llama Arreciando por la Sana Doctrina, creo que algo así. Sí, algo así, algo así. Están divididos. Y todos los videos que ellos hacen es para maldecirse, llamarse perro, sucio, eh, que sea cerdo, animal, entre ellos mismos. Cuando todos estaban una vez juntos, dice defendiendo la Sana Doctrina. Sí, este, este grupo se dividió. Se dividió. Ahora. Carlos, ¿por qué toman esta, esta retórica tan fuerte? ¿Por qué? Escucha bien, están en un nivel ahora mismo, que si se ven los dos grupos se caen a golpe Se caen a golpe ¿A ¿Por qué? Porque esa es la manifestación de fundamentalismo Bueno, el, el, el Goldi dice que los, va, que los va a
0: bombardear como un terrorista talibán, así, y dijo, y, así dijo él Entonces,
1: oye, ¿sabes algo, Carlos? Eso va por encima de palabras. Sí. Eso yeah. me está diciendo que tienen el coraje para hacerlo. ¿Todo por qué? Porque ellos entienden que el otro grupo se ha apartado de la verdad y han apostatado.
0: Han apostatado de la fe. De
1: hecho, que el término apóstata es un término dogmático religioso. Apostasía. Eso es un término que después un día podemos hablar de eso también. ¿De dónde viene el término apóstata? Me, me explico que lo hizo la gran iglesia y voy a cuando hables de la gran iglesia, estoy hablando del de catolicismo, lo, lo digo así para no ofender a ningún católico. La gran iglesia usó este término para marcar eh, y para dejar eh, con un sello mal visto a todo aquel que se apartaba de las verdades fundamentales de la gran iglesia. Me entiendes, de ahí viene la cacería de brujas, eh, la quema de brujas, todo esa eso historia fue... Esa historia de alcurantismo es demasiado terrible. Sí, el curantismo, eso todo eso fue. ¿Sabe qué? Fundamentalismo sí, religioso. Puro, puro fundamentalismo. Fundamentalismo religioso. Entonces, el segundo pensamiento que tienen o los rasgos de un fundamentalista, Carlos, es el maniqueo, el maniqueísmo no sé si, creo que tú muy bien sabes de qué estoy hablando, el maniqueísmo fue una especie de cristianismo también, porque no hubo un cristianismo del siglo II en adelante, han visto mucho cristianismo, pero hubo un cristianismo maniqueo que fue lo que te mencionó ahorita ellos dividen la realidad y las personas, ellos dicen nosotros, ellos nosotros los santos, ellos los pecadores amigos, enemigos los que están dentro, los que están fuera o sea, ellos dividen a la humanidad. Ellos son los buenos y todos los demás son los malos. Eso es maniqueísmo. Eso es sectarismo, como lo, lo, lo decía ahorita. Entonces, esta gente son tan fuertes que ellos no están capacitados para el diálogo, Carlos. ¿Y sabes qué sí, ellos señor. hacen? Ellos confrontan a través de la violencia. De, de la,
0: violencia. la
1: violencia. Lo tercero, el fundamentalista tiene un pensamiento de oposición a lo moderno. De hecho, se critica la liturgia moderna. Hay gente, y no estoy hablando como en términos, mi calidad de creyente, pero acuérdate que tuve más de 20 años en las, en las iglesias cristianas. Y hasta en el judaísmo estuve yo, varios, como tres años en el judaísmo. Y de hecho, y me circuncidé también por si acaso. Así que como <risa> a, a, por si acaso. Y hice Brimilate tevilá, todas esas cosas. <risa> sí, sí, yo, 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 yo recuerdo que estaba en la en las raíces hebreas. Uh -huh. Entonces, Carlos, este, ellos se oponen hasta al servicio, es decir. ¿Sabía, Carlos, que en El Salvador, porque eh, eh, estuve en El Salvador, hay iglesias que no se pueden tocar instrumentos porque es del diablo y es moderno? Sí. Es moderno. Y tú dices, por hoy, ¿cómo es posible? Sí, Carlos, no se puede tocar instrumentos porque eso es del diablo. Son unas iglesias, un concilio que le llama uh, apóstoles y profetas. Ellos en El Salvador no permiten la. Yo, yo he predicado ahí. Oh bueno, tú sabes y lo que yo, te... yo 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 sé lo que es. Y de hecho, las mujeres van sentadas en un lado y los hombres de otro lado dentro de la congregación. Y hasta ¿No? un hasta un velo usan. Hasta un velo, correcto, correcto. Entonces, porque dice el texto que las mujeres se cubran y todas esas cosas y obviamente llevando el texto de, al pie de la letra sin hacerle el exégesis responsable. Ese es el resultado. Entonces ellos tienen una oposición a lo moderno no queremos nada de la liturgia que sea moderno queremos una integridad en el servicio hasta en la prédica de hecho tú sabes que hasta el sol de hoy hay pastores que critican a otros pastores porque suben con aipa al púlpito porque eso es profanar el lugar santo me explico es profanar el lugar santo. No se puede ir. Eh, bueno, pero si hay Biblias eh, digitales y tú la bajas en una iPad, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? Sí, ¿Cuál señor. es el problema? Pero eso es el resultado del fundamentalismo. Solo Biblia en el, en el púlpito, en el podio. Todo aquel que sube con una computadora o un artefacto de esto, eh, no sé, un dispositivo eléctrico está mal ante la presencia de Dios. Ve, eso es fundamentalismo. Está en es la carne. Eh, ajá, según ellos, sí. sí. Otra cosa, <risa> otra manifestación del fundamentalista es la manifestación del poder. Solo yo, yo y nada más que yo o mi grupo tenemos la verdad. Carlos no sabe lo que está hablando se equivocó, lo engañó Satanás <risa> Digo, los demonios lo están llevando a la apostasía, solo nosotros interpretamos el texto correctamente no sé si te has encontrado con iglesia a ese nivel
0: yo era así varón, yo era así ya, ya. Yo, yo era así antes antes, antes de, de estudiar yo era hiper fundamentalista que uh, me iba a lo personal con cualquiera
1: Ah, uh, y ahí para allá vamos, para allá vamos el fundamentalista toma todas las cosas personal y hace uso de las ofensas oye eso sí, lo toman personal cuando tú hablas con un fundamentalista y él no tiene argumentos para refutarte a ti, entonces ya esto pasa de un debate sano a un pleito y déjame decirte algo Carlos si te encuentras por ahí te puede hasta dar un golpe. Sí, sí. Y lo he visto, y lo he visto. En nombre, en nombre de, de Dios y de la Biblia y de, de la defensa de la verdad. Lo he visto. Eh, aquí voy. ¿Dónde se basa? Carlos, yo sé que tú eres un hombre cristiano y tú me vas a entender. ¿Dónde se basa muchos de los fundamentalistas en el pelear y discutir con los demás queriendo implementar ellos el que tienen solamente la verdad Y nada más que la verdad En un texto bíblico Que dicen El texto dice de la siguiente manera Contiendan ardientemente wow. Por la fe eh, Judas 1.3 Eso es un llamado al fundamentalismo es, Ese era mi eslogan, varón Ok, bueno ¿Estás conmigo? Carlos, eso es un llamado al fundamentalismo otro sí. texto? ¿Qué otro texto? Juan, primera de Juan, si aún a tu casa llega alguien que no tiene tu misma fe, ni siquiera le abra la puerta. El fundamentalista, escucha bien, deja por un lado el hecho de que tú eres humano como él. Ok, y para este caso lo que después son creyentes, que eres, es una criatura de Dios también, lo deja al lado, porque mi la defensa de mi creencia, Carlos, es más, más importante que, que tu persona. En ese, en ese pensamiento, ¿dónde se basa? Bueno, la Biblia dice que ni siquiera le abra la puerta. Mira, Carlos, aquí en mi casa puede venir un testigo de Jehová, puede venir un satánico, puede venir un pentecostal. A mí no me importa, yo los recibo. Y yo sé que muchos amigos y compañeros activos agnósticos dirán, ¡No! ¡No, yo los recibo! <ríe> ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo no puedo, en honor a mi conocimiento a, o a mis entre comillas, superioridad de conciencia, ignorar o rechazar a la gente porque tenga una creencia. Que eso es lo que venía hablando ahorita, Carlos. Eh, ateos fundamentalistas que no pueden hablar con un creyente. Agnósticos fundamentalistas también. ¿Me explico? Y eso es de lo que yo me cuido, del fundamentalismo. ¿Me comprende? Entonces, eh, ya Carlos, eh, te digo, esto es demasiada tela, pero voy a resumiendo para no quitarte pues más tiempo. ¿Qué otra cosa tiene el fundamentalista, Carlos? Tienen una referencia, una tradición de pureza original. Es decir, tú tienes que llevar al pie de la letra lo que dice aquí. Si lo haces fuera de ahí, hay un problema fuerte. ¿Y sabe de dónde aprendió eso el cristianismo? Del judaísmo mm. No hay una cosa más fundamentalista En el ritualismo que el judaísmo De hecho en el judaísmo Nos teníamos que lavar la mano Antes de comer a través de un rito Las dos velas que se prenden en Shabbat También se tienen que hacer Partiendo de un rito okay, pero ¿En cuál judaísmo?
0: Porque hay varios Está, bueno, está el, el ortodoxo. En el judaísmo
1: mesiánico. Oh, en el mesiánico, sí, sí, sí. En el mesiánico. ¿Usted sabe que hay un judaísmo mesiánico? Sí. Sí, que hay, tiene hasta sus cantantes también. y su teo, Joshua Aron es uno de ellos. Uh, Paul Weir también, tiene muchos. O sea, o sea, que tú consideras
0: que el judaísmo mesiánico, eh, que son, son los creadores de la Biblia mesiánica que, que uh -huh. tienen el Tanakh con el Nuevo Testamento. Sí. O sí. sea, ahí hay fundamentalismo de los peores ¿qué? ¿en serio? claro que sí
1: te voy a explicar por qué ah, yo conozco congregaciones mesiánicas eh, que están dentro del judaísmo mesiánico donde no pueden compartir entre ellos ¿sabe por qué? porque en la efectividad en la de pesa que acaba de pasar, creo que esta semana eh, acabó de terminar pesa. hay congregaciones por ejemplo aquí en Houston donde compran el cordero y lo degollan dentro de la congregación wow y hay otros que no lo hacen, entonces el que lo degolla, dicen ustedes no están llevando a cabo el mandamiento ¿me explico? como está escrito y los otros dicen, ustedes están exagerando, porque entonces hay, eso es fundamentalismo hay unos pleitos entre ellos wow sí, o sea, oye todo el grupo religioso y político no están exentos del fundamentalismo y tampoco los grupos por decirlo así, agnóstico como en el caso mío o eh, eh, ateo, no están tampoco exentos del fundamentalismo mira, fundamentalismo en pequeñitas palabras Carlos, es este, en tres palabras solo yo porto la verdad y nadie más tiene verdad en lo que cree número dos los demás están equivocados. Nosotros no nos hemos equivocado porque estamos siguiendo todo al pie de la letra. Y número tres, número tres, esto lo tengo resumido así, número tres, número tres. El fundamentalista tiene esa, no sé cómo llamarle, esa frenesí de poder. Los demás tienen que creer lo que yo creo y punto.
0: Sí, sí, que ya se convierte en, en una clase de tiranía
1: a, a religiosa. Exacto. Entonces, el fundamentalista tiene esa manifestación, tradición de la pureza original. Es decir, ellos se creen los poseedores de la auténtica interpretación de la Biblia, de su doctrina o del libro sagrado, ya sea Islam, eh, Tanaj o, eh, o Biblia cristiana. O sea, nadie más tiene pureza ni ideológica, ni teológica y sobre todas las cosas. Esta gente, Carlos, no están dispuestas en lo absoluto a aceptar eh, los problemas de sus textos. No, de ahí viene la inerrancia de las escrituras, el término inerrancia. Me explico. La Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene problemas de interpretación. La Biblia no tiene. Entonces ellos toman esa esa postura o esa posición y no pueden escuchar a nadie. Nadie puede decirle escuche y el fundamentalista, Carlos, aunque te pide evidencia, estás perdiendo el tiempo. Ellos no necesitan evidencia, no le interesa. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a que la evidencia confronte su ideología religiosa. Por lo regular, el fundamentalista es un cobarde que tiene miedo a enfrentarse con la verdad
0: y hay algunos fundamentalistas varón que los he visto eh, por lo menos en mi denominación la eh, cual, cual uh -huh. asisto eh, que dice que hay algunos que se van a extremo dicen no el antiguo testamento es obsoleto y no sirve entonces uh -huh. yo, yo le digo y ¿por qué siguen cobrando el diezmo si el diezmo es, es del antiguo testamento ay Carlos, le diste duro yo no
1: sé cómo estás vivo <ríe> <ríe> ¿Eh? increíble sagrado entonces Carlos otra de las manifestaciones del fundamentalismo es que el fundamentalista por lo regular Carlos se somete a ciega a lo que dice su líder desde el púlpito o desde el podio no cuestiona no pregunta hay ah, otra cosa no le hable de otro libro fuera de la biblia para estudiar sus creencias porque no lo acepta y de hecho hay pastores que condenan bajo la condena de disciplina si tú te atreves a circular por ahí en algún canal donde se exponga algo diferente a lo que la iglesia cree a lo que ellos creen le prohíben, por eso tú ves que dentro de muchas denominaciones no se apoyan entre sí en sus eventos porque una está Uf. en contra de la creencia de la otra No, ay, ay, nosotros ay. somos unitarios aquel dice no, somos trinitarios pero al final del día estudian la misma Biblia ¿Me entiendes? Pero como ya un líder hizo su, ex, su teología Me explico, o se inclinó ya sea por el uh, calvinismo O la otra rama que está opuesta totalmente Que es el arminianismo Entonces arminianos y calvinistas No pueden tomar agua junto <risa> ya, ¿Me está siento, entendiendo? Siento. Por, porque estamos en desacuerdo en creencias por eso te dije al principio la gente se mata por la creencia no por sus ideas y, y, y yo varón
0: y tú sabes lo más que me duele eh, de los que practican un fundamentalismo uh -huh. religioso eh, extremista pentecostal es que uh -huh. es que no o sea no los o sea los tienen que, que no abran su mente, que no piensen.
1: Correcto, correcto.
0: Y a y, 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 y esa persona, en, en una ocasión yo le dije a la iglesia, si usted es una persona cerrada y... y, y tiene por cierto todo lo que escucha U usted no puede ser misionero porque si usted va a ser misionero usted tiene que ir a otros lugares que no practiquen su religión no practica su creencia Ajá. y técnicamente si tú quieres ser misionero tú tienes que ser una persona abierta a saber escuchar el, fundament Desde... el,
1: fundamentalista, el fundamentalista no escucha varón no, no, no ya me quitaste uno de los puntos, ya lo diste gracias, ah. <risa> no tienen capacidad, oye no es, que, no es que no quieren, Carlos. Tú sabes cuando alguien no tiene capacidad. Un inválido en una silla de ruedas, y no es un comentario denigrante a los inválidos, no, es una analogía simplemente. El inválido no tiene la capacidad de mover sus piernas. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia que se lo impide. El fundamentalista tiene deficiencia de escuchar. No es que no quiere, no puede. wow ¿Eh? no es que no quiere, no puede porque automáticamente él te escucha a ti hablar un tema que vaya en contra de los puntos de su creencia ya él siente la responsabilidad que le inculcaron de empezar a defender sin escuchar tu punto ¿me entiendes? no te escucho, no yo de una vez voy a remeter contra ti porque ellos, como decíamos ahorita no tienen la capacidad tampoco del diálogo no son abiertos al diálogo. No existe el diálogo para un fundamentalista. No existe. Y en estos días, Carlos, yo hice un video en mi página de TikTok, a uh, Shaul Polanco, donde yo lo hice. ¿Sabe por qué lo hice, Carlos? Porque hay que ser objetivo, hay que ser serio y respetuoso. Agarré a dos teólogos. Uh, no, no, vamos, a decir, dos teólogos ateos. Para que me entiende, ¿cómo es eso? Sí, porque ellos mismos hacen sus propias teologías ateístas. Sí, señor. Yo agarré a dos ateos y le envié un mensaje contundente porque hacen like. Entonces, en sus like, dicen: Si eres creyente, ven, sube y demuéstrame que Dios existe. Ok, entonces viene Carlos y sube y Carlos está exponiendo y automáticamente te ridiculizan, se burlan de ti y te sacan del aire entonces yo digo si estás haciendo un live donde tú invitas a los creyentes ¿por qué cuando van a empezar su exposición tú lo callas o tú lo sacas de una manera brusca del live entonces no hagas like. Eso, eso no es, es honesto eso no es honesto eso es deshonestidad intelectual se le llama deshonestidad intelectual porque si yo te digo Carlos demuéstrame tal cosa y tú estás exponiendo yo tengo que esperar que tú termines y yo voy anotando lo que tú estás diciendo y los puntos que tú estás mencionando que a mí me interesa, yo lo voy a escribir para luego darte eso mismo, me explico pero no, pum, automáticamente se burlan de la gente, un montón de cosas entonces yo, yo le dije, yo soy agnóstico y a mí no me gusta esto wow, de hecho dejé de seguirlo no me meto un su like porque me invitaban, no me interesa yo no soy un fundamentalista ateo ni agnóstico yo soy un tipo de mente abierta y abierto al diálogo, me comprende? Porque, Carlos, no existe en el planeta un hombre que tenga verdad absoluta. Tal vez tú no estés de acuerdo conmigo. Carlos, ese es uno. Acuérdese que soy un agnóstico. Yo, como agnóstico, no creo en que haya verdades absolutas. Y no se puede hablar de una verdad, se tiene que hablar de verdades. Verdades. ¿Me está entendiendo? Verdades. Y de una vez el fundamentalista te va a decir: no, hay una sola verdad ya ahí es una manifestación de fundamentalismo porque hey, voy a hacer uso de la Biblia cristiana un gran maestro dentro del cristianismo llamado Pablo dijo en parte conocemos y en parte profetizamos <risa> me explico o sea, estoy haciendo uso para el creyente para que me entienda el mismo Pablo me da la razón en parte, o sea, no lo sé todo no lo sabemos todo entonces, Carlos, ya para finalizar uno de los puntos más peligrosos del fundamentalista es la violencia.
0: Uh, bueno, violencia
1: bueno. verbal, violencia física y hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el fundamentalista piensa o será, se hará la idea de que cuando ellos tienen dos palos a ti por apóstata, ellos están honrando a su Dios y a sus escritos sagrados. Y que, y que se creen que se sientan bien. Sí, por eso, porque es la misma... Mira, oye este punto, Carlos, para que entienda. A mí me gusta, bueno, tú, tú, tú sabes que a mí me gusta mucho también tratar lo que es el asunto psicológico. Carlos, los expertos, no lo digo yo, muchos expertos, el 90%, sostienen que el fundamentalismo no procede de la religión, Carlos.
0: Oh. Hmm.
1: ¿Mm? Por eso... Que, sino de la psicología. Psicología, la psicosis, asuntos mentales, el sentimiento de inseguridad, Carlos, y el miedo a ser cuestionado. El fundamentalista tiene miedo a ser cuestionado porque es inseguro. Por eso pude ver fundamentalismo. Que de hecho el video que hice, uno de los videos que hice en mi página de TikTok habla, hablo sobre el fundamentalismo en el ateísmo y en el agnosticismo. Así le titulé porque de una vez la gente se va a los religiosos. No, es que el fundamentalismo no es asunto de procedencia de religión, sino de creencias en el, en el grupo al que pertenezco. Un político fundamentalista no está peleando por creencias religiosas. ¿Por qué está peleando? Por creencias ideológicas. ¿Me ideológica. Me entendiendo. Por puntos políticos, no por religión, entonces. El asunto de, del fundamentalismo es un problema mental, Carlos. Agarre eso ahí. El fundamentalista tiene problemas en su cabecita. Necesita un psiquiatra. Esa incapacidad de poder hablar con la gente, ese, esa frenesí, se le calientan las, las orejas y tú lo ves que rápido se pone en rojo. Eso es una persona con problemas psicológicos. No lo digo yo, lo dicen los expertos.
0: Wow. ¿Sí? O sea que es un problema psicológico. Psicológico. O sea, o sea, creerte
1: el dueño de la verdad y que los demás están errados. Y que los demás. Carlos, no hay mayor manifestación de problemas mentales que ese. ¿Sabes por qué? Porque para tú querer arremeter contra alguien, caerle a palo y hasta matarlo. Como lo hacen no solamente los islámicos, en muchas por los políticos fundamentalistas en todo grupo, las feministas son fundamentalistas. No sé si me entiende Cuando, y tú ves que arman siempre lo distingue en todo. Pueden ser fundamentalistas religiosos, políticos o ideológicos. Algo lo hace ellos común, la violencia y el ataque hacia los, hacia los demás que no estén de acuerdo con su ideología o creencia. Entonces, cuando una gente llega a ese nivel, Carlos, es porque tiene problemas mentales. Porque los cuerdos no discutimos, los cuerdos respetamos puntos ay, respetamos ay, ay. personas. Y si tú eres feliz con lo que crees, Carlos, yo te aplaudo. Me, me, me explico. Si eres feliz con en la religión en la que estás, siempre y cuando no, no dañes a nadie, no hay problema. ¿Me comprende? pero cuando yo quiero matar a todo el que cree en algo como están los mististas no sé si sabe quiénes son los mististas sí, son señor. un grupo de ateos que ellos quieren desaparecer del planeta tierra todas las creencias entonces para matar al cristianismo una de las cosas que han usado es negar la existencia histórica del Jesús de la Biblia, o sea del Jesús histórico no existió, fue una creación Carlos, y sería una deshonestidad intelectual, yo como agnóstico y también estudioso de la Biblia, negar la existencia de Jesús, del Jesús histórico. Yo al Jesús de la fe se lo respeto a la gente. Yo no creo en el Jesús de la fe, ¿me entiendes? Pero en el histórico creo que existió. Pero si un mistista o un ateo también de estos radicales me escucha, me van a decir que no, que yo estoy mal.
0: ¿Tú crees que los mitistas Ese grupo ya se ha reducido ¿O todavía
1: tiene mucha fuerza? No, no, tiene tiene. Es una secta, acuérdate, es una secta Y las sectas sobreviven Pero son como las cucarachas O sea, pero
0: eh, <risa> O sea, pero con tantos estudios del Jesús histórico que, que tenemos grandes expertos En español Si siguen pensando Ese pensamiento arcaico De, de que Jesús uh -huh. histórico No existió verdaderamente que uh -huh. está bien
1: atrasado Sí. Pero, Carlos, es la estrategia para ellos de, de desbaratar, si se puede decir, matar el cristianismo. Sí, sí, sí. Mira, te voy a explicar algo rápido, si me lo permite. En un Adelante. Momento. Mira, los mististas tienen como fin destruir todo pensamiento religioso. Y recuerda que en Occidente, de este lado del mundo, la religión más fuerte es el cristianismo. El, el grupo más fuerte es el cristianismo. Ok. Si, si los españoles no hubiesen colonizado América, nosotros estuviéramos adorando, en este caso, al sol, mayas. ¿Me está entendiendo? A los mayas. Y nuestro calendario no fuera el gregoriano, fuera el calendario maya. Wow. Me, me, me explico. Ah, yo dije algo en un foro y me miraron mal. Tú ni, ni eres de aquí, Le digo, no confunda. Le dije: Yo soy cristiano. ¿Cómo es eso? Si era agnóstico, soy cristiano de cultura. Al uh, sí, lo que le llamamos un cristiano cultural. Yo soy un cristiano cultural. ¿En qué sentido? Yo nací bajo la cultura del cristianismo. Claro. ¿Eh? Yo me rijo por un calendario que es cristiano, gregoriano. No sé si me entiende. Es como el chiste que yo digo de los raíces hebreas: ¿cuál no en Shabbat el sábado? Pero el sábado está dentro del calendario gregoriano. Ay, ah, yeah. ay. <risa> No ¿Eh, si me explico ¿Me entiendes? ¿Eh? Y entonces sí. empiezan a maldecir El domingo porque es el día Del Dios Sol ¿Eh? No sé no, si me comprende es el, entonces, Eso es fundamentalismo porque y, 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 vida,
0: incluso, incluso los adventistas Enseñan que el domingo es la marca Del 666 la, también
1: ¿Eh? Y esas son interpretaciones De una mente fundamentalista Condenan y satanizan Los días, satanizan eh, a las personas, no sé si me explico lo anda santanizando todo que no esté dentro de, de del, del salcocho de creencia de ellos, ¿me entiendes Carlos? entonces este punto es bien importante Carlos el fundamentalismo es un problema de psicología mental de psicosis, vamos a decirlo así de un problema ay, yo no quiero usar la palabra porque suena muy fuerte pero es un asunto de, de la psique, de la mente Porque fíjate, fíjate la actitud que toma Por ejemplo, Carlos Honestamente ¿Tú crees cuerdo A los grupos en Dominicana De los rabacucu? ¿Tú los crees gente cuerda?
0: No, no Para
1: mí son locos
0: Si tienen Tienen su, tiene su grado De,
1: de problema y los que no saben de lo que le estamos hablando que lo busquen por ahí son bien famosos ok ¿Mm? entonces Carlos yo no puedo ver a estas personas como personas cuerdas, una persona con un traje de vestir puesto a las 12 del mediodía en el Caribe tú sabes que eso no es fácil ese es el ese es el ese es el ajena allí en, en, en el Caribe sí, ¿Eh? a las 12 del día con un traje y por encima del traje una batola de una vestimenta no sé de dónde rayo la sacaron de un, una tela bien gruesa. Carlos, eso se llama que, bueno, fue parte de la formación de algunos de los cristianismos antiguos. El ascetismo, duro trato del cuerpo. Cuando una gente maltrata su cuerpo para agradar a la deidad a la que adora y para poner en práctica los principios que le enseñaron, es una persona enferma mentalmente. Ay, ay, ay. No sé si me, si me estoy dando a explicar. O sea, cuando yo ignoro mi salud física, Carlos, y me meto 40 días de ayuno para que Dios me use, ¿me entiendes? Porque solamente así es como yo voy a brillar y la gloria va a caer. Carlos, eso es una mente con problemas. Uff ¿Eh? <ríe> explícame. O sea, eso no puede ser cuerdo, Carlos. Yo no lo veo cuerdo. Tienen, tienen,
0: tienen sus problemas. Tienen sus problemas. ¿Eh? O sea, están ciegos, encerrados en que ellos tienen la verdad. Y, y lo más grave de esto, es Shaul, que yo lo, yo uh -huh. lo, yo lo llegué a practicar eh, en mis tiempos de, de apologista militante, uh -huh. eh, yo no atacaba a la enseñanza, sino que atacaba uh -huh. al de la enseñanza. Y, ah, ese,
1: y ese es el pecado. es el pecado. Entonces yo le digo, Carlos, a mí no me molesta la fe de nadie. Yo no ando buscando que la gente sea agnóstica y ateo como yo, no. Me está entendiendo, mira, yo he entendido algo, Carlos. Hay gente que no pueden practicar moral y ética si no están bajo el yugo de una creencia hmm. y mejor que se queden ahí porque si salen de ahí tenemos al Hazatán en carne viva. ¿Así <risa> <risa> si me explico, oh, Carlos? Yeah, a mí yeah, me yeah. han dicho personas militantes fundamentalistas cristianas, ¡Ah, usted, malvado, Carlos. Yo no ando por ahí con una pistola matando a la gente porque sean creyentes ni ni he quitado de mi círculo de amistad a personas creyentes Porque sean cristianas, son mis amigos Y cuando me necesitan, ahí estoy Incluso nunca, porque yo veo todos tus videos Nunca te ni, he visto diciendo Dejen el cristianismo Nunca ni, te he visto. ni lo voy a hacer Y otra cosa, nunca me verás subiendo un post Burlándome De la fe de las personas Como si sí, tengo muchos amigos ateos y agnósticos me explico, donde presentan imágenes de María, una oh. María y con el con el pecho con chupones wow. y un diálogo entre Jesús, entre eh, José y el Espíritu Santo, saben en ese sentido y que chupó a María fue el Espíritu Santo y que la, la ya tú sabes Entonces, sí, yo ataques sí, ataques no, ataque a la fe y yo no puedo hacer eso, me explico ¿Mm? Por ejemplo, ahora en, en esta semana que para el cristianismo es muy respetada y venerada por ellos, eh, eh, la Semana Santa, la llamada Semana Santa, ¿me entiendes? Oye, Carlos, yo no busca un post mío ahí donde yo me esté burlando de eso, ¿no, Carlos? Porque yo tengo amigos creyentes que son amigos míos, ¿me entiendes? Y yo tengo que respetar a esas personas como amigos que son. Yo no les puedo faltar respeto a su fe. ¿Me comprende? Porque eso es lo que hace el fundamentalista. Él ataca y también se burla. ¿Me comprende? Entonces yo no puedo hacer eso. Tú nunca me vas a ver a mí. Y de hecho, si hablo del cristianismo, hablo del cristianismo como sistema, no de los cristianos, no de las personas.
0: Claro, eso, eso es un buen
1: punto. Es un buen punto. ¿Me, ¿Me entiendes? O sea, yo no voy a decir porque hay cri cristiano fulano, no, no. Porque dentro de ciertas creencias en el cristianismo, así yo me refiero. ¿Me entiendes? Y, y lo especifico, no todos los cristianos No todos Porque por ejemplo, mira, tú eres un cristiano Pero un tipo, un tipazo Que estudia, ¿me entiende? ¿Mm? Que tiene más libro que años No sé si me comprende. Entonces, que, que, que estudia, que investiga Y es lo que yo admiro de ti Que esas cosas No mataron tu fe como sí si lo hicieron En, en, en mí en, en, en ese sentido, esa aunque, fe. Aunque, aunque Shaul te confieso que me tambaleé, me tambaleé. Sí, sí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Este, Carlos, lo que yo te decía ahorita, claro, yo tengo un grado de fe, pero no de fe de creencias, ¿me entiendes? Teológica y dogmática o en Dios. O no. no, no, no. Es como te dije, un ateo y un agnóstico serio que te diga que, 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 que es ateo de verdad y es agnóstico y tú le preguntas, ¿tú tienes fe? Te tiene que contestar que sí. Te tiene que contestar que sí. Y yo te expliqué en qué concepto. No en el concepto de creencia, ¿me entiendes? De nada, de que el Espíritu bajó en María. No, no. Yo no creo en eso, me, me explico. No no lo creo. Eh, respecto al que lo crea. No lo hace menos persona. Y a mí me hace más persona el no creerlo. Pero sí tenemos un grado de fe, ¿me entiendes? ¿Mm? Sí, señor. Este, Bueno, Seor, vamos
0: a, a aprovechar para las preguntas. Este, porque la gente está diciendo las preguntas, las preguntas, las preguntas. No sé si ya terminaste con los puntos, varón, o si te falta uno.
1: No, no, uno solo. Y es esto, que la incapacidad para el diálogo y la incapacidad de escuchar puntos distintos, perspectivas distintas, Excelente. enfoques distintos, es lo que hace a una persona fundamentalista. No importa el grado académico que tenga. Oye. Hay teólogos que tienen doctorado que son fundamentalistas rajatabla. Sí, señor. ¿me entiende? Ateos fundamentalistas rajatabla. Sí, señor. Agnósticos fundamentalistas rajatabla. ¿Por qué? Simple y llanamente. ¿Qué lo hace a ellos fundamentalistas? Estos dos puntos. No pueden conversar con otras personas. Wow. Y no pueden escuchar. ¿Qué malo es eso? Ahí está. Ahí queda todo.
0: Eso Ahí es que la... eso es malo, malo, malo y, y créeme que a veces yo me sentía como el jamón del sándwich. Sí, sí. <risa> sí. Y, pero gracias a Dios que, que ya fui libre y, y puedo tener esta charla contigo. Eh, Shaul, yo la, la primera pregunta te la quiero hacer yo. Okay. Eh, ¿Tú recomiendas a los cristianos estudiar ciencia bíblica? Ey,
1: totalmente. Totalmente es que eso eso es tener una fe responsable si es creyente el que no estudia la biblia que es el libro que tienen verdad ellos el creyente como máxima autoridad en su vida pues caramba debería estudiar me entiendes? desde una perspectiva fuera de lo que es la fe y aquí es que muchos se asustan se asustan cuando yo le digo estudia fuera de la fe y fuera de la biblia entiendes?